0: Ahojte, od mikrofonu sa opět hlásím já, ja, Miša, s dalším dielom tohoto podcastu. Ďakujem, že jste ho opustili a vítám všetky, ktorí nás počúvajú. Na začátek epizódy by som len chcela povedať, že to je možno vlastně posledný díl, který stihneme uvedit pred Věnocami, takže nás čaká, čakajú krásné svátky a všechny vám chcem poprát, aby ste si je užili. Zároveň tým, že se blíží konec roka tak som vás veľmi chcela poprosiť, aby ste venovali malinko svojho času a ohodnotili náš podcast v aplikácii, v ktorej ho počúvate. Veľmi nám to pomáha posúvať ho ďalej a vytvárať nové epizódy. A taktiež tí, ktorí by ste radi podporili tvorbu ďalších epizód, tak nájdete môj profil na Buy Me a Coffee kde můžete přispět prispieť hoci malinka tým příspěvkem príspevkom na tvorbu ďalších epizód. No a teraz už sa dostávam k téme, ktorá bude rezonovať týmto dielom a to je Montessori pedagogika alebo Montessori prístup. Pozvala som si do tejto epizódy diplomovanú asistentku raného dětstva. Autorku projektu Žijeme Montessori, která vyštudovala učitelstvo prvého stupňa s aprobáciou Dramatická a tělesná výchova. Je to samozřejmě maminka, maminka dvoch dětí, Michaela Vilhajmová.
1: Dobrý den, ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: Ahoj, Myši. Aké sú hlavné znaky Montessori prístupu?
1: No já bych řekla, ono by se o tom dalo strašně dlouze povídat, abych to úplně zkrátila, tak ráda říkám, že Montessori pedagogie je vlastně takový trouhelník, kde jsou nejdůležitější jako je tři vrcholy. Tím prvním vrcholem je dítě, ale nemyslím teď, že dítě je úplně všechno na světě. Úplně stejně důležitým prvkem je ten dospělý, ať už je to rodič, anebo se pak budeme bavit o, nějakém o nějaké vzdělávací instituci, pak je to nějaký průvodce či učitel. No a třetí prvek, který je nezbytný v Montessori, je právě prostředí. Možná jste znali nebo jste už slyšeli klíčový pojem připravené prostředí. Takže to jsou úplně tři nejdůležitější principy. No a uvnitř toho trouhelníku bych podotkla, že je takové slovo, které myslím, že dnes se jako používá všemocně a je to respekt. Je to respekt, je to úcta, je to pokora a právě musíme začít u sebe, proto říkám, že dítě je strašně důležité, ale pokud nebudeme sami se sebou v souladu, tak vlastně do tohohle procesu bych si netroufla úplně jít.
0: Takže by si povedala, že Montessori přístup není pro každého?
1: Já vždycky říkám, že Montessori přístup je téměř pro každé dítě, ale ne úplně pro každého rodiče, kdo na to není připravený. Takže Pokud ten rodič pak je připravený naslouchat tomu a něco se o tom dozvědět a bude to s ním ladit, tak určitě to pro něj je vhodné. Pokud tam ale ucítí, že by to nezvládl, že by třeba nezvládl úplně se upozadit a nechat dítě být, jo, někteří rodiče jsou rádi takovými animátory, tak pro ně to určitě není, protože my říkáme, že Montessori... Máme takové moto, jako následuj dítě a pomoct mu, aby to dokázalo samo. Takže to je spíš pro tenhle typ rodičů, kteří vědí, proč dítě pustit třeba do kuchyně iž už ve dvou letech a nebát se toho.
0: No, to je zaujímavé. Já jsem to vlastně i o tebe napísala, že ty jsi povedala, pomáhám dětem tak, aby to dokázali sami a dospělým, aby dokázali být pro své děti průvod na jejich cestě, nikoli vůdci či učiteli. No a že ty vlastně pomáháš dětem, aby to dokázali sami. Takže mi to přijde tak také trošičku protichodné, že uh-huh. ako jim teda jakoby pomoct, ale uh-huh. zároveň kde je ta samostatnost. <laughs>
1: Tak pomáhám jim tak, že prvé už to začíná jako tím, když děťátko čekám, že už se to nějakým způsobem připravím. A ta příprava je nejen v tom prostředí, ale právě i ve mně samotné. Něco se dozvědět o tom dítěti, protože Montessori je vlastně vývojová pedagogika. Je to vlastně pedagogika, která je založena na vývojové psychologii. Takže nemůžeme si myslet, že když si pořídíme nějakou pomůcku, že je to to klíčové. Klíčové je právě ta vědomost. Jo? Ono taky jedna trenérka říká krásný citát, že láska nestačí, ale je potřeba také vědomost. A tím nechci říct, že celý těhotenství budu v knihách. Jo? Je to fakt o nějaký jako rovnováze právě o tom, co se mnou ladí, co se mnou neladí, co jsem sama v dětství prožila, co už třeba nechci, aby moje děti prožívaly, tak takhle se naladím. A pak samozřejmě mě to úplně intuitivně vede tou cestou toho vědomého rodičoství, že se na to nějakým způsobem prostě připravím. A Vlastně, když se nám děťátko narodí, tak je to nějaká symbióza. Je to něco, co potřebujeme, aby se dobře to dítě zadaptovalo na svět, tak jsme s ním prostě jako jedna osoba. No, ale už vlastně dochází tím porodem k nějaké samostatnosti. To dítě se samo musí taky trochu dostat na ten svět. A Montessori nebo celý ten vývoj toho dítěte to je o tom, že tam dochází k nějakému odpoutání a připoutání. To je celý náš život. Dítě se musí od nás odpoutat, zase se k nám připoutá, pak je třeba další takový už samostatný že ho přestaneme kojit, že třeba už dítě začne ochutnávat pevnou stravu. To už je vlastně nějaká nezávislost. Takže to jsou malé kručky. My, když se řekne samostatnost, hned vidíme dítě, který běhá samo po ulici a dokáže prostě je tramvají s anděla na, na třeba hlavní nádraží. Ale ta samostatnost je fakt v těch úplně malinkatých kručcích, už úplně od miminka. Že nemusíme potom u toho miminka, když už se pak jako rozkvétá do toho světa třeba kolem toho třetího měsíce, začíná se rozhlížet kolem sebe, tak my nemusíme ho pořád mít sebe. My mu naopak musíme dopřát tu samostatnost ve smyslu. Podívej se, co je kolem tebe. Já ti tady připravím smysluplné, krásné prostředí, které s tebou bude ladit, které tě bude posouvat dál a já se budu třeba na tebe jenom dívat. Jo? A užiju si tu chvíli s tebou. Není to vlastně, o... fakt není to to, co jsem říkala na začátku, rodičoství není animátorství.
0: Uhum. A není to trošku uh, proti tomu jako kontaktnému rodičovství, který uhum. vlastně ty mimínka nás ještě uh, v prvých rokoch strašně potřebují a proto používáme ty šatky a nosítka, máme je stále na hrudi, tak není uh, to trošku uh, taková manu- manipulace nebo takový tlak, že je cíleně od sebe odputávat?
1: Kontaktní rodičovství je krásný, vlastně teď si mi nahrála na takovou myšlenku, že Maria Montessori uh, v době druhé světové války pobývala v Indii. Byla tam pozvána Gandím a nebyla tam teda úplně dobrovolně, bylo to právě z toho důvodu, že byla vyhoštěna. Myslela si, že tam bude krátkou dobu a byla tam jako docela dlouhou dobu na to, aby zjistila, že vlastně jakým způsobem ty indické matky vychovávají své děti. A ona do té doby hodně cestovala, neměla vlastně nějak úplně klasický rodinný život, ona to neznala. A tam se vlastně usadila na nějakou dobu a právě pozorovala tohle kontaktní rodičovství. Ona se do té doby hodně zabývala tím věkem předškolním a v té Indii viděla právě. Tam i minka, viděla, jak se tam rodí, jakým způsobem právě je. Maminky nosí na těle, kdy je kojí, jakým způsobem vůbec s nimi nějak navazují vztah. A moc se jí to líbilo a začala se tím na zabývat. Takže kontaktní výchova je samozřejmě skvělá. Určitě myslím, že kdyby doktorka Montessori neskažila, tak by byla pro nějaký jako rozumný přístup k porodům. Ona už za své doby ne, nechtěla, aby jsme byli odsouváni do nemocnice, protože porod není nemoc. Takže chtěla, aby zase tam byl někdo. Vědomí a zkušený, ale aby ta maminka se cítila dobře. To se taky úplně moc v Montessori neví, že vlastně je to přirozená výchova a jdeme ruku v ruce s tím, co je dobré pro mámu a co je dobré pro dítě. A když se vrátím k té kontaktní výchově, takže určitě se jí tohle líbilo. Na druhou stranu, její vlastně učení je o tom, že dítěti a miminku, když se začne hýbat, potřebujeme dát svobodu pohybu. Takže vždycky je to o nějakých hranicích, že když už to miminko bychom nosili celý den, a ono by bylo v nějaké fázi už velkého pohybu, kdyby třeba už se otáčelo, začalo by lést, tak mu zamezujeme tomu pohybu. Takže nahlížet na to takhle. Z hlediska Montessori perspektivy. Co je dobré, ale kdy už je potřeba vlastně zase tam dát opravdu tu, ten svobodný pohyb, protože Montessori vlastně nemáme žádné zamřížované postílky, nemáme ohrádky. My vždycky do ohrádky dáme to nebezpečné. Ale dítě potřebuje se hýbat, potřebuje objevovat svět. Ona vlastně říkala, že dítě v tomhle věku je smyslový průzkumník, a zkoumá svými smysly a svým pohybem svět a tím se učí. A to bychom mu jako zamezili. Ale opravdu říkám, že to je extrém, jo? aby to teď nevyznělo že Montezury zakazuje dítě nosit v šátku. Jo? Doufám, že se chápeme, že, to, že je to dobré v momentě, kdy dítě přenášíme, nebo když se děťátko narodí, kdy fakt je ta symbioza, to šesti nedělí nebo první měsíc, je potřeba mít dítě u sebe. Ale potom potřebujeme také dopřát prostě objevovat svět.
0: Takže možná i trošku sledovat potřeby toho dětětě. A ono asi taky nebude chtít být potom už celé dní v šátku? Přesně tak,
1: ono nám to dá jako dost najevo. A jsou různé děti, já třeba mám takovou podpůrnou skupinku, kam chodí asi pět miminek. A teď se nám sešly miminka, která jsou stejně stará. A je neuvěřitelné pozorovat, že ačkoliv jsou fakt téměř na den stejně stará, tak je každé úplně jiné. A už to vidíme ve třech, čtyřech měsících. Takže já nerada dávám nějaké jako návory, teď ano, teď ne. Je to vždycky o tom dítě pozorovat a následovat ho, co potřebuje.
0: Respektuje Montessori přístup i tuto uh, rozdílnost u dětí, že když uh, jsou v rovnakom věku, tak uh, například nejsou připravené na, na to pracovat za rovnakými aktivitami? Mm-hmm. No, ono se říká
1: o Montessori, že je hodně individualizovaná, že je to taková individualizovaná výchova a tím, že vlastně ve školce nebo třeba v dětské skupině pro komunitu Batolat, kde tam chodí děti chodící, máme smíšený totiž kolektiv. Takže třeba ve školce jsou děti od 3 nebo 2,5 do 6 let nebo do vstupu do školy. A my pozorujeme spíš takové mezníky, než bychom říkali tohle tříletě a A ono to krásně funguje, protože je to vlastně taková jako přirozená skupina, jako když my se někde sejdeme s přáteli nebo vyjdeme prostě do světa. Tak to je život, že se setkáváme s mladšími a staršími a je to přirozené. Takže spíš než, že bychom děti dávali do kolony, kolik jim je, tak právě tím, že ten učitel pozoruje děti a zapisuje si vlastně s čím to dítě pracovalo, co mu můžu nabídnout dál. A většinou ty zdravé děti mají v určitém velmi podobné takzvané senzitivní období. Dneska ve vývojové psychologii to nazýváme um, okna příležitostí. Je to vlastně něco, když se podíváte na dítě a budete o chvíli pozorovat, tak v určitém věku se dítě strašně rádo k něčemu vrací, něco dělá opakovaně. Třeba kolem dvou let většinou dítě dosáhne takového vrcholu, senzitivní fáze řádu. A když budete pozorovat své děti, tak začíná třeba Potátovi uklidí bačkory tam, kam patří, zasune židličku. Kluci třeba si budou hrát s autíčkama a budou je rovnat vedle sebe nebo podle velikosti začnou nějak třídit. Potřebují ten hřád si někde nabažit. A v té Montessori školce ten hřád je teda ve věcech, v prostředí, v pomůckách a každé dítě tam nějak dojde. A musíme si to všimnout. A to je právě to pozorování.
0: Já jsem úplně měla teraz taky aha moment, protože jsme se zrovna o tom s manželem včera bavili, že máme pocit, že naše meda, která je vlastně 2 tři čtvrtě, no, mm-hmm. ale že už už to právě nějakou dobu tak to funguje, že si rovná třeba s pastelky, že ona mm-hmm. má tu ten box na pastelky, tak tam je vlastně vidět, která farba byla v aké kolonce, protože to tam uh, jako počmárané. Čiže ona si to prostě takto ta, tak rovná alebo začala jako skupinkovat věci, jakože rovnakých farieb, rovnakého druhu a přišlo mi to jako zaujímavé. a neviděla jsem, že to je z vývojové psychologii nějaké tak? okno. Je to tak? A
1: právě Montessori je úžasné v tom, že na všechno umíme odpovědět těmi, tím materiálem. Že vlastně, když dítě se dostane do nějaké takové fáze, může to být třeba i fáze na psaní, na čtení, na matematiku, Na pohyb, na nějaké společenské chování mají děti senzitivní fáze, kdy Vlastně, a o to už říkal pan profesor Matějček krásně, kdy nás zrcadlí, kdy nás napodobují, kdy děti přijdou do školky a my potom docela dobře jako poznáme, k jaké mamince třeba patří, protože prostě se chovají stejně některé děti i se stejně pohybují, jo? je to neuvěřitelné. Oni mají absorbující mysl, všechno to nasávají do těch tříd a pak nám to vlastně ukážou. Takže senzitivní fáze je jich několik a úžasné právě je, že v Montessori víme, když tohle vidíme, co můžeme nabídnout. A když to dítě je v té senzitivní fázi, tak se tu danou věc vlastně naučí strašně rádo. Je přitom neuvěřitelně šťastné a jde mu to rychle a je to trvalé. Tím nechci říct, že si dítě pořád bude po sobě uklízet, jo? Ona ta sensitivní fáze se opadne, ale něco mu tam prostě v té mysli, v té psychice mu prostě něco zůstane, že ve fázi, kdy to potřebovalo, to dostalo a to je hrozně důležité. Uhum. Takže pokud meda má potřebu tohle dělat, tak možná popřemýšlejte, co byste jim mohli připravit a nebo je to třeba úžasný čas, kdy s vámi může trávit jako čas na těma obyčejnýma domácíma pracema, protože teď jí to bude bavit. Už nikdy jindy nepodchytíme dítě. aby to s námi dělalo rádo. A ještě nám za to jako vlastně tím celým poděkovalo. Jo? Protože teď, když s náma dítě může péct, což Vánoce jsou úžasný vlastně období na to, kdy může děti nebo pozvěme děti do kuchyně. Vykašleme se nějaký perfekcionismus, že, že to cukroví nebude úplně stejný. A, a že ty tvary možná nebudou tak, jak jsme si představovali, ale pro ně je to důležitý proces být užitečný dělat to, co mě baví a ještě vidět nějaký výsledek. To je hmm. skvělý.
0: Ohledně ještě toho varenia v kuchyni, um, já jsem si raz prizvala a myslím, že možno taky, taky to moment uh, zažlo věci rodičů, že jsem ji právě chcela zapojit do té výroby, ale o výsledku narobila viac škody ako užitku, mm-hmm. že ma to akurát jako vynervovalo a poslala som ju radšej preč, aby som tam mala ten kľud na varenie. protože prostě som mi chcela dať tu múku, nekým do té misky, že ona ju vysypala celou a všade. Česne. Tak dá se s týmto mm-hmm. niečo robiť, aby nás to úplne jako nervovo položilo.
1: Super, je, já vždycky rodičům říkám a snažila jsem se to říkat i sama sobě <laughs> jako v roli mámy, ona je to ale těžké, když to říkáte len sobě dávejte dětem jenom tolik materiálu, kolik jste sami ochotné uklízet a v tom je kouzlo. Protože když s dětmi budeme péct a vařit, tak jim musíme vlastně připravit jenom to množství, které chceme, aby se vysypalo, rozsypalo. Já to vždycky připodobňuji. podívejte se na Zdenka Polorajcha, když vaří, jak to tam má krásně připravené v těch mističkách. Už to má odvážené, <hý> už prostě tam má jenom jedno vajíčko vyklepnuté, mléka, A to je ten vlastně princip toho připraveného prostředí. Jo, že nemůžem děti pozvat do naší dospělácký kuchyně, protože to takhle dopadne. A přesně si pamatuju s prvním synem, kdy se mi to ta, takhle nedařilo. Ale pak jsem přišla na to, nebo jsem se dozvěděla, že to můžu vlastně takhle zjednodušit a připravit to jeho potřebám. Takže to všechno zmenšit, koupit nějaké třeba nerezové čbánečky, nerozbitné ze začátku, než to dítě třeba natrénuje už tu koordinaci pohybu a můžu mu dát porcelánový. A vlastně snížit ty dávky a vařit s ním tímhle způsobem. A aby právě ta máma zůstala v klidu, aby jí to bavilo. Aby to nebylo jako, že, že teď bych měla, protože jo, mm-hmm. to, je, to je blbý. <laughs> mm-hmm. To pak nefunguje. Mm-hmm. Musí to fakt se mnou jako ladit, musím si to užít. Musím v tu chvíli, jako ona je to vlastně nějaká trošku meditace, musím v tu chvíli být teď a tady stejně jako to dítě. A to je těžký pro nás <laughs> v tomhle světě, jo, zastavit se a vykašlat se na to, že to bude trvat dvě hodiny, já bych to měla za deset minut. Ale fakt si to užít, že je to obrovská lekce pro to dítě. A že je to něco, k čemu se můžeme pak vracet, co můžeme pilovat, trénovat a pak třeba dítě e, jako bude starší a naopak ho bude hrozně bavit pracovat třeba s váhou a sám si to jako odvážit, odměřit, ale teď je to na ní ještě moc brzo, takže pokud jí dáš třeba dozu s moukou, tak to dítě kolem dvou, dvou a půl, dvě a tři čtvrtě, je logické, že to tam všechno vysype. Takže třeba my ve třídě máme třeba mytí nádobí, když dám ještě příklad, a nemám tam celý jar nebo nějaký ekologický prostředek. Mám tam malininkou lahvičku, který je opravdu jako centimetr toho prostředku, protože vím, že to dítě potřebuje to tam nalít celý. Ale nic se nestane, pokud to tam nalí celý, protože fakt toho množství je tak minimum, že je to přesně na jednu dávku mytí nádobí. A takhle musíme přemýšlet, když mhm. pozveme děti do kuchyně.
0: děkuji, že mluvíte, vlastně o tom být tam v tom okamihu s tím děťačkem a užít si ten společný moment, protože mně se přesně uh, něco podobné stalo minulé, že jsem vymyslela aktivitu, chcela jsem, aby jsme společně tvorili, takže budeme razitkovat vianočné baliace papíry. No a uh, vo výsledku jsem ty razitka mala na bílé stěně a všetko prostě zapatlané od inku. Přesně to je ten podobný moment jako s tou moukou, když se vlastně snažíš Investuješ do toho kopec energie, protože víš, že by si mala a že to poteší to dítě a že je potřeba mu nějaké aktivity připravit a urobiť nějaký program, ale dopadne to tak, nechcem povedať, že zlé, ale povedzme že to, to prostředí je ohrozené. No možná
1: to prekročilo jako tvojí hranici.
0: No jasně, jo? jasně, mm-hmm. Mm-hmm. protože ano, keď mi zapadla no, která mm-hmm. potom mě jde umýt, tak ma to irituje a štve ano. a vadí mi to a jsem naštvaná. Ano. Takže... A naprosto
1: oprávněně, jo, ale mm-hmm. možná kdyby tam předtím bylo, budeme teď razítkovat a, a můžeme razítkovat jenom tady na ten papír, tak to je taky důležitá informace. A nebo dítě potřebuje nějakou autonomii. Vlastně cokoliv to dítě dělá a když už je v téhle fázi kolem těch dvou, dvou a půl, tak ono jako roste to ego. A roste vlastně to já a už to chce dělat samo a po svém a tak. Dítě potřebuje dostat možnost nějaké volby, aby cítilo vlastně, že ho nějakým způsobem respektujeme. Tím pádem mu roste sebe důvěra, já se můžu rozhodnout. Takže třeba se klidně může stát, že když byste takhle chtěli razítkovat nějaký velký papír, A dítě v tomhle věku taky ho hrozně baví nejen si kreslit po zemi, ale i vlastně nějak, když máme třeba tabuly z IKEA, když koupíme a nebo právě oblepíme stěnu. Pro ně je to důležitý taky pohyb pohyb té ruky, takže klidně bys mohla nalepit ten obrovský papír na stěnu a na zem a třeba se zeptat, kde budeš dneska razítkovat, chceš na zemi nebo na stěně? ale pokud si vybereš na stěně, tak je to jenom tady na tom papíře. Nikde jinde. A to je ta hranice. Mám pocit, že někdy rodiče se bojí dávat ty hranice. No, je Chceme vše dobré pro ty děti a to chceme, ale právě to dobré je mu taky ty hranice nějakým způsobem ukázat a dodržet. Vždycky říkám, ta laskavá důslednost je strašně důležitá.
0: Uh-huh, uh-huh, to určitě.
1: není jako nedělej to, ale to je můžeš takhle nebo takhle. Chceš jít na záchod, a chceš jít na nočník nebo si vezmeš schůdky uh-huh. vlastně Cokoliv můžeme dítěti dát na výběr, sváčat třeba, jo? dáš si jablko nebo hrušku, tak je to pro ně důležité. Mm-hmm. Nejen, že se budou umět rozhodovat, to myslím, že naše generace má velký problém, protože jsme nemohli se rozhodovat vlastně, že ho nedal nám nikdo příležitost, neučil nás to, ale to, co říkám, vlastně jde to ruku v ruce s tím vývojem, že když dítěti roste já, tak potřebuje to ukázat. Jo, potřebuje už být nějakým platným členem vlastně v té domácnosti. Už to nebude dělat, těch dvou let nám stojí za zadkem a chce dělat všechno jako my a je to úžasný období, protože vlastně jde, jde nám jako naproti. No a pak se to tam trošku zlomí.
0: Hmm. Já jsem si vlastně pro té činnosti uvedela dvě věci. Jedna věc je teda, že je fakt potřeba uh, připravit to což je možno právě mm-hmm. princip Montessori. A druhá věc, že vlastně aký má smysl uh, dávat energii do přípravy takýchto aktivit, když potom ten výsledný pocit nás oboch z toho není dobrý? Uh-huh. Ona pláče, protože já ja jsem vybuchla, já ja jsem vybuchla, tak jsem v nervoch uh-huh. Uh-huh. a celé to vlastně jako nesplnilo ten účel podle mě, který mělo, že, že mi v tu chvíli přišlo, že možno je možné lépe nerobiť nic.
1: Jo. A ono to nic je v tom dospěláckém ale spektru, jo? Ono to nic vlastně, pro to dítě je mnohem třeba víc v tu chvíli, jo, že ono si může dělat, co potřebuje, a ne co mamka připravila. Myslím, že je to teď takový jako trend, že rodiče mají pocit, že by se právě mělo. A ty třeba ty Vánoce k tomu hodně jako hodně nás tomu jako ženou, mm-hmm. když už to dítě je starší, už by mohlo tohle, jo? Mm-hmm. Ale tak jak jsme se říkali, každé dítě je jiné a Montessori nebo já to ani se úplně nechci nazývat, ale nějaká fakt taková jako přirozená výchova, nebo to, že vůbec jako jsem přítomna v té výchově, znamená, že fakt sleduju to dítě, co ho baví. Že neznamená, že když já jako miluju prostě balící papír, který si ručně vyzdobím, a vůbec to nemusí teď být váš pří, případ, jo. E, možná to holčičku fakt baví, možná si to nabídla právě proto, že objevila razítka a chtěla razítkovat všude, a to je skvělé. Ale zrovna prostě se to nepovedlo, jo. To vůbec nemusí znamenat, že druhý den by to. By, se, by to dopadlo stejně, ale vlastně ta podstata je fakt, že sleduju to dítě, co ho baví, k čemu se vrací a postupně mu připravuju to prostředí, dávám mu tam ty věci, které jsem odsledovala, že by ho mohlo bavit. Třeba jsme na návštěvě a všimnu si, že pořád se vrací k nějaké hračce nebo přesně má tam razítka nebo cokoliv, tak to zkusím doma připravit, ale vlastně v Montessori hledisku to připravuju zase naprosto minimalisticky, takže Ať už to je na nějakém tácku nebo na nějakém ohraničeném prostoru. Vlastně není to jako, že by na tom stole toho bylo mnoho, ale vlastně to, co k té aktivitě potřebuju, tak to dám na nějaký do košíčku nebo na tácek. Proto dítě je to úžasné v té orientaci. Vezme si ten tácek a má tam vše, co potřebuje. Příklad zase dám, u nás třeba v dílničkách máme, nebo v pracovnách máme stříhání, obyčejné stříhání, protože dítě v určitém věku jako začne to stříhání bavit, nějak ho to fascinuje a potřebuje prostě stříhat. Ono nepotřebuje dělat výrobek, jo? ono nepotřebuje hned vystříhat sněhuláka láka, stromek, ono potřebuje stříhat. Dítě to dělá pro ten proces. Ne pro ten výsledek. Třeba u nás děti pořád leští zrcadlo, které se leskne. <laughs> jo, ale vlastně oni to dělají pro ten proces. Je strašně baví tam nastříkat tu vodu a prostě dělat ten pohyb kruhový. No a to stříhání třeba vypadá tak, že na tom tácku jsou fakt nůžky, jsou tam třeba tři proužky papíru, aby si dítě mohlo vybrat třeba jakou barvu chce. A je tam mistička, kam dítě odstřihává vlastně jenom malinké kousky, toho proužku. A ten proužek je vlastně velmi tenký, aby se to dítěti podařilo ustřihnout na jedno to ustřižení. Tak to je začátek. A když to dítě bude bavit, tak můžeme jít dál, ale vlastně dítě se nejdřív potřebuje naučit tu techniku. Takže když bych třeba razítkovala, tak nejdřív třeba připravím fakt malinký papír, jedno razítko jeden polštářek a hlavně taky ukážu dítěti, jak se to dělá. Což ale je většinou problém, protože děti v rodinách, nebo jako naše vlastní děti teď myslím, si to častokrát od nás nechtějí nechat ukázat. Mm-hmm. Protože je tam ten souboj trochu, jo? ale to je přirozené. Ale jsou věci, na které intuitivně jako přijdou. Ale asi by bylo jako ne, úplně dobře, kdybychom tam těch razítek dali 10 a spoustu těch polštářků, protože to dítě jako neví, co s tím, a možná to dopadne tak, že barva bude prostě všude. <laughs> Takže je to fakt o minimalismu, v podstatě. No.
0: My máme ještě jednu takovou jako oblíbenou aktivitu, respektive medama, to je jako oblíbená aktivita samolepkové knížky. Mm-hmm. A Mňa to strašně irituje, když tu samolepku nalepí blbě, když trčí z tej stránky albo pokrčí mm-hmm. při tom nalepování. <laughs> a mám úplně jako někdy je to i přelepuje na ten <laughs> <laughs> Prostě máš tendenci opravit. Ano, ano. Je to tak... A někdy jakože se fakt jako ovládnem a nechám ju, uh, nech se to robí jako potřebuje, dáme jej tu svobodu, ale Někdy to, to, ta iritace je silnější než já. A, a toto můžeme, můžeme mít i při jiných činnostech, jako jsou zrovna samolepky, Dá se s tím nějak pracovat?
1: No, určitě, to je to, co jsem říkala, že fakt je to práce na nás samotných, jo. Než vlastně si budeme myslet, že, že jsme hrozně Montessori, tak si musíme uvědomit, jestli jsme schopné přijímat to, že to dítě v určitém období to ale neudělá tak perfektně, že, že to třeba dělá úplně poprvé, jo. A vlastně vůbec práce s chybou je v Montessori úplně odlišná než. Tradici, ať už jako v rodičovství nebo v tradiční škole, protože vlastně se zamyslíme nad tím, na čem je postavený hodnocení v našich školách, ale i jako v těch klasických rodinách třeba i v, prostě v čem jsem i já vyrostla a to pocházím z krásné rodiny, ale přesto prostě se to tam z generace na generaci vlastně dědilo, to, že upozorněme na tu chybu. Jo, že vlastně my si nevšímáme toho, co to dítě dělá dobře, v čem už jako se zlepšilo, ale vlastně vždycky vidíme tu chybu. Když se podíváme do škol tak a odevzáme diktát, tak nám jako učitel neřekl ty tady to máš dobře, tady, no tady si se jako spletl. Tak vidíme ty červeně podtržené chyby. Takže celý ten systém jako byl vlastně a je částečně pořád založený na tom, jako pojďme se podívat tu chybu jako na, na nějakého nepřítele, na něco, čeho se právě obáváme. A možná většinou pak tohle z to, že ty děti chceme opravovat, pochází z toho, že my samotní máme vlastně strach z té chyby, že to není v pořádku, že to má být jako dobře pro nás, správně nalepené na tomhle místě, nebo hrubku hned vidíme, jo. Když nám někdo pošle SMS, tak vlastně se ani tak na to obsahem a vidím hned tu hrubku a možná si o tom člověku může něco pomyslet. A vůbec se o něm ale nic nevypovídá, jo, ale to v nás prostě je. A Montessori se na chybu dívá jako na příležitost, jako na přítele. Je to příležitost k tomu to zkusit znovu a zkusit to lépe. A u těch malinkých dětí je to naprosto přirozené. Takže oni, když něco dělají, tak to neudělají hned perfektně. A zase je to o tom připraveném prostředí. Když se třeba u nás děti učí zametat, tak jim nevysypu v obrovské množství nějakého nepořádku, ale dám tam třeba jenom pár... Šlupek od mandarinky, které si nechám usušit, protože ty se perfektně zametají. Ukážu mu, jak se zametá, jakým způsobem. Nalepím mu třeba na, na zem takovou tečku, aby dítě pochopilo, že zametáme na jednu hromádku, protože jinak to dítě rozmete sem a tam. Ale nečekám, že to na poprvé zamete úplně perfektně. A v momentě, kdy pak dítě odejde a jde dělat něco jiného, tak to teprve po něm uklidím. Protože když to udělám při něm, když tam to dítě je, tak co mu tím říkám? že není dost dobrý. Uh-huh. Jo? Já to po tobě musím opravit, protože já už to umím líp. Montessory je nastavený na tom, že každý dítě má svoji cestu a potřebujeme mu dát příležitosti k tomu trénování. To je důležitý. Takže jestli ty máš problém s tím, že se ti nelíbí, jak nalepila nálepku, tak když jsem třeba pracovala s rodiči a s dětmi zároveň a dělali jsme třeba nějaké výrobky, tak vlastně rodiče učíme, že ten výrobek nechceme, aby vypadal stejně, tak jako je to v klasických školkách. Když se jdeš podívat, tak na nástince je 25 stejných ptáčků, pomalu ani nenajdeme, jenom podle jména najdeme, který hmm. ptáček patří k našemu dítěti. Tak zase my dítěti ukážeme proces, jak se lepí, jak se stříhá, ukážeme mu, jak by to mohlo vypadat třeba, když potřebuje, jak některý dítě to potřebuje vidět, není až tak třeba odvážné, není je ještě až tak kreativní. Ale udělá si to po svým. A to, že ten ptáček má oko na zadku, třeba, je úplně jedno. Jo? Ale to je ta práce prostě s tím dospěláckým jako polem. No. To je o tom prostě vidět to dítě v procesu. A ne, že to je hotový. Jo? To teprve přijde. A třeba je mu to ale úplně jedno. A to taky musím přijmout. Jo? Že třeba děti teď budou mít třeba v poličce nějaké věci, které si mohou vyrobit, protože neděláme hromadné výrobky. Je to tam vlastně v té poličce k dispozici. A někdo si třeba vyrobí tři vánoční stromečky a někdo žádný. A je to špatně, jo? Když víme, že to dítě ale prostě umí stříhat, umí lepit a zrovna prostě tohle se ho netýká v tu chvíli. To je v pořádku, jo? Že tří letý dítě si nevyrobí nějaký výrobek. To je fakt o nějaký jako uh, pocit toho rodiče, že se to tak dělávalo, že vlastně jsme na to zvyklí a že by to tak mělo být, ale přirozený je jako dávat těm dětem příležitosti, ale oni si vezmou, co potřebují. A když jsem pracovala právě s rodiči a dětmi a nějaká maminka měla tuhle potřebu, protože nás je jako mnoho a tím nechci říct že ani já, to nemám, Korte, když mám děti v pubertě, tak jako to je velká výzva, po nich neopravovat <laughs> a nechat jako to špinavý v oblečení ve jejich pokoji ležet, to je obrovská výzva. Ale tak jsem vždycky měla ty věci připravené dvakrát. Jednou pro to dítě a jednou pro tu mamku. Takže jestli potřebuješ si koupit svůj sešit s nálepkami, tak to udělej. Jestli ti to pomůže. Jo, jasně. někdy nám to fakt pomůže prostě se jako vědomně odstřihnout to dítě, ať si to nalepí, jak chce prostě. A jako úplně ti rozumím, protože já miluji a pořádek a jsem prostě taky perfekcionistka, takže je to i pro mě to byla výzva. Ale jako Daří se mi to velmi dobře u těch cizích dětí. U těch vlastních je to vždycky větší význam, tomu rozumím.
0: A to teda správně chápem, tak v rámci Montessori neupozorňujete na chybu. Ako teda můžeme děti naučit ty věci robit lepší? A teď myslím toho vtáčka s tím okem na zadku, to může být nějaké abstraktné umění. Přesně. A, ale skoro <laughs> například to zametání, tak chceme, aby byly zamr- zametěné všechny omrvinky a ne mm-hmm. polovička z nich.
1: Ano. Uh, nedořekla jsem důležitou věc, že vlastně ta chyba je sice přítel, ale zároveň ten materiál, který dítěti nabízíme. A pak třeba, když se budeme bavit o smyslové výchově, tak už to jsou fakt vědecky vynalezené pomůcky. Už v tom praktickém životě je to třeba to obyčejné zametání, ale říkám, obyčejné v uvozovkách, přesípání, přelévání, to, co najdeme v kuchyni třeba, ale pak tam máme oblasti, které rozvíjí smysly, matematické, myšlení, jazyk, kulturu a tak dále. A tam už vlastně ta chyba je velmi dobře zabudované v té pomůcce a my tomu říkáme, že ty pomůcky mají takzvanou kontrolu chyby. Takže když to dítě pracuje s tou věcí, my mu ukážeme jak a dítě to třeba ze začátku udělá jinak, ne teda jakoby v našem naše, naší optice dobře, tak je to nějaký vývoj, ale ta pomůcka mu většinou ukáže, jestli to je dobře nebo ne. A zase, ať nemluvím abstraktně, dám třeba příklad: máme tam takový blok z válečky, které se dávají do otvoru. Jako dítě v určitém věku miluje něco někam vhazovat, dávat. A každý ten váleček má ale třeba jiný průměr. Mm-hmm. A je to vlastně pomůcka na rozvoj zraku, protože dítě, když vindá ten váleček a vindá je třeba všechny, tak vidí ty otvory a. Podle toho, jestli už má tak vytříbený zrak, že vidí ty rozdíly v té velikosti, tak tam vlastně vkládá ty válečky. No a třeba na poprvé jen nevloží úplně dobře. Ale to je v pořádku. Jo? My si to zapíšeme a víme, že se to dítě, protože ho to baví, k tomu vrátí a druhý den to třeba zvládne. A najednou vidí, že všechny válečky mají svůj správný otvor. A to je ta kontrola chyby. A to dítě má pocit sebe nějaké sebedůvěry, že jsem to zvládlo samo, protože teď vidím, že je to jako v pořádku. A vlastně nepotřebuje tam toho dospělého, který, který by to nějak komentoval. Teď jsi udělal špatně, teď jsi to udělal dobře. Samozřejmě, když třeba rozvíjíme nějaké, nějaký jazyk, učíme se nová slova, tak tam ten dospělý je potřeba, ale hodně vlastně za nás udělá ten didaktický materiál.
0: A co například pochvaly?
1: Mm-hmm. V
0: rámci Montessori e, pedagogiky jsou povolené, alebo jakým způsobem se teda ohodnocují dětí?
1: Já myslím, že tohle máme úplně stejné jako v nějaké respektující výchově, nebo v, v nějaké přirozené výchově, nebo ve výchově, kde s dětmi efektivně komunikujeme. Vlastně ani, ani odměny, ani tresty prostě nepatří do toho výchovního procesu, protože teď, jak jsem naznačila, tak to dítě, když to dokáže, tak má obrovskou radost a my nejsme kamení a nejsme ani naopak nějaký jako pře- přehnaně jako veselí, my jsme v tom jako přirození. Takže když se mi to stane, zrovna když u toho dítěte sem, tak se můžeme na sebe usmát, můžu to popsat. Jo? Je to vlastně nějaká informace popisná, je to zpětná vazba. Tu potřebujeme v tom jako jakýmkoliv procesu, nebo člověk prostě potřebuje zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv. A jsou zase různé děti. Někomu stačí prostě si pogratulovat, plácnout si, usmát se, někdy se obejmeme, někdo potřebuje trošku to popsat slovy, ale rozhodně to není ve smyslu pochvaly, že bych nějak škatulkovala, tyjo, ty jsi šikulka, to se ti povedla, jo? Spíš se orientuju na to, ty jsi to tady desetkrát už zasouval a teď se ti to podařilo to dítě to ví. Jo? Většinou je to fakt jako nadbytečný. Ona je to teď složitý popisovat, tohle se musí jako vidět a zažít. Ale když to teď vrátím do těch domovů, tak je to úplně stejné, jako kdyby tvoje meda poprví, třeba, co mám dát za příklad, třeba by ty razítka se prostě podařily tak, že by byly na tom balicím papíře. A ty z toho budeš mít ale jako máma radost, protože je to přirozený a chceme sdílet tu radost. A když řekne, že je šikulka a druhý den ona dá jenom jedno razítko na ten balicí papír a ty zase řekneš, že je šikulka, tak to dítě už začne tomu jako rozumět, jak málo stačí k tomu, aby pro mámu byla jako šikulkou, jo. Ty děti jsou velmi chytré. Takže je dobrý jako spíš fakt popisovat ten proces třeba. Tyomédo, tyci se ti podařilo fakt všechny razítka dát jenom na ten papír. A klidně můžeš třeba říct, Ty, to mám fakt radost, že dneska nemusím uklízet. Jo? Nebo cokoliv, být fakt v tom přirozená, ale nesklouzávat do toho no,
0: automatiky, Ale hmm.
1: No, no. Hmm. A to, to taky záleží, z jaký pocházíme rodiny, prostředí, co v nás hmm. je a nejde. Mnoho jako učitelů říkáte, jo, já to tam vždycky mám na tom jazyku a musím si na to dát pozor. A samozřejmě, když to jako občas ujede, tak jako pokud to ladí s mojí přirozeností, tomu děti to neublíží. Jo? Já hmm. jenom mluvím zase o tom extrému, kdyby to bylo stále. A opakovalo se to, tak to dítě už na to neuslyší.
0: Jo, to dítě mm.
1: pak buď to nakresí obrázek, a dá tam tři čáry a, a mamka vždycky řekne: ježiš, to je hezký. <laughs> jo? A už to je ale zvláštní, že jo? Mm. už vlastně mm. pak.
0: Plníme motivaci, mm. možná se posouvat dále.
1: No, už jsou pak závislí i na té pochvále Aha. často, jo. Už Aha. jsou to takové ty děti, které k nám třeba přijdou na pracovnou děti a přijdou třeba z klasické školky a chodí k nám jednou týdně. A strašně si to užívají, protože u nás můžou dělat právě to, co je baví. Ale co neumí tyhle děti, a to je jako pro mě překvapující, nebo ne až tak překvapující, jako spíš si říkám, sakra, to je škoda, že k tomu vůbec musí dojít. Že už v těch pěti, šesti letech jsou závislí na tom dospělým. Takže k nám přijdou a říkají, co mám dělat a co si mám vzít jako první. No, co tě baví, co bys si vybral tady z té police? Anička si třeba vybere stříhání a vezme ten tácek a vidí tam ty proužky toho papíru, o kterém jsem mluvila a zeptá se mě, a který mám stříhat jako první. Jako ty děti vlastně nemají vůbec v sobě um, hmm. to, ty pracovní návyky, které ty Montessori děti mají. Jo? Že si něco můžu vzít, vyzkoušet to, dát to do původního stavu a zase to vrátit. Já toho dospěláka fakt nepotřebuji. Potřebuju ho v momentě, kdy mi něco dojde, nebo když si nevím rady, nebo kdy potřebuju ukázat nějakou věc, která je složitější. A tyhle obyčejné věci ty děti mají. A to si myslím, že je pro budoucí život strašně důležitý. Nebejt závislý nejen na tom dospělým, ale právě na tom komentáři. vlastně. Protože ona pořád od nás čeká, že jí to budeme popisovat, komentovat, že s ní budeme v tu chvíli vlastně sedět u toho stolečku. Ale Montesry o tom, že sedím chvilku u toho stolečku, ale pokud to dítě se ponoří do té bublinky, a to je stejný i doma, tak už tam ne, nepotřebují sedět. Mm. Naopak potřebují tomu dítěti dopřát klid na to, aby se mohlo soustředit, protože díky soustředění se dítě učí. Ne díky tomu, že ho tam budou vedle něj se ti co říkat, tím ho z bubliny vlastně vytrhávám. To nechceme.
0: Mm-hmm. A ještě k těm pochvalám mi napadá jedna věc. A to, že nějaký rodičia naše generácie, když boli děti, tak nedostali dostatek pochvaly. A tým pádom se to snažia vykompenzovat uh-huh. teraz vlastně ten svůj deficit u svojich dětí. A, a fakt to akože ich to poznačilo, že ich vlastně rodiče vůbec e, nechválili a nedávali tým pádom na jeho tu lásku, kterou až uh-huh. se tie slova nějakým způsobem přijímáme. Uh, tak, uh, že či to, toto nemůže být ti, že by být negativné dopady mm-hmm. na našich dětěch, keď jim vůbec tu pochvalu nedáme.
1: No, ono je to trošičku takové jako slovíčka řední, že vlastně to není o tom, že jim nedáváme tu pochvalu, ale my, my je oceňujeme a to je rozdíl. My vlastně oceňujeme to, co, co to dítě udělalo, kolik práce si na tom dalo, Vlastně tím, že popíšeme, my tomu říkáme jako popisná pochvala, jo? protože pod tou pochvalou, třeba já osobně si fakt představuji spíš ty jako šikulka, m, nějakou škatulku, jo? ale mm-hmm. pod tím oceněním nebo pod tou popisnou chválou, je to o tom, že si naopak dávám čas s tebou. Jo, že jsem tě teď pozorovala, že jsem teď tady byla, že přesně vím, co to obnášelo. Jo? Když dítě přinese třeba obrázek, tak se na něj opravdu zadívám. Není to to, že když dítě přiběhne a já mám třeba návštěvu, já jsem to mrknu a řeknu, je to hezký. To není chvála. Jo, to je jenom prostě vlastně, aby to tam zaznělo, aby jsem to měla jako skrku. Mm-hmm. Ale já se na to fakt
0: není upřímné. Ne?
1: Přesně tak, jo. Takže to spíše o tom, jak tu pochvalu každý z nás jako chápeme. Ty rodiče, kteří nezažili, tak možná nezažili tu přítomnost toho rodiče, že tam byl se mnou teď a tady, že mi věnoval ten čas a prostor. Pak Není, myslím, že si jako nepamatujeme tolik, co nám řekli, ale ty pocity. Mm-hmm. Že jsme právě nedostali tu zpětnou vazbu. Že jsme nedostali to ocenění. Jo? Že když jsme třeba přitáhli domů nákup, že nám nikdo nepoděkoval. To je pro mě jako pochvála, jo. Takže když dítě přes se v obrázek, tak se na něj opravdu zadívám a neřeknu tu pouhou větu, to je hezký. Když to třeba hezký je, ale to je velmi subjektivní. Jo? Podívám se na to a řeknu, aha... A tady vidím asi domeček a všude vidím nějakou barvu. Ty si tady nenechal ani kousek jako prázdného papíru. Tady je asi nebe a to dítě najednou se mnou začne třeba vést dialog. A najednou mi začne popisovat, co tam je. A já se dozvím spoustu věcí, které bych se nedozvěděl, když bych jenom řekla, je to je zase hezký, to se ti zaspovedlo. povedlo. Jo? Takže tohle je přítomnost rodiče, tohle je pozitivní prostě zpětná vazba. To bychom měli rozhodně dětem říkat a to se děje. Ať už jste kdekoliv, ať už jste v Montessori školce doma, to se musí dít. To dítě, jako potřebuje, tím taky cítí lásku. A zase jsou různé děti. Fakt říkám, že třeba um, mám spoustu zážitků u jsem, když poprvé třeba můj syn zavázal kaničku, protože máme takový speciální rámy zapínací, kde se děti učí různé druhy zapínání. Od knoflíků, druky a právě kaničky, které jsou těžké. A je to rozdělené na několik těch kaniček, takže dítě může několik těch krochů opakovat. To je důležité, protože na jedné té kaničce je toho strašně moc najednou. A sedíme tam spolu už nějakou dobu a on to zavázal. A já měla obrovskou radost a on měl obrovskou radost. A prostě jsme se naprosto spontánně obejmuli. On měl úplně slzy ve očích, protože on to potřeboval pro sebe, ne pro mě. A to je ten rozdíl, jo? že vlastně, když pak mi ty děti nebo učitelé, když děti chválí, tak oni pak to dělají pro ně. Jo, že vlastně chtějí nakreslit ten obrázek, aby to zase slyšeli. Nebo chtějí jít na ten nočník, aby mamka dopamin. zatleskala, jo, přesně. Ale jako ten dopamin je zdravý v momentě, kdy prostě se mi to povede. Ale pak tam třeba je ta přidaná hodnota, že ta máma u toho se mnou byla. A běžel pak do přecíně a zjistil, že si dokáže zavázat kaničku, Prostě a byla to obrovská radost. Takže tady, kdybych já byla kamená a dělala, jakože se nic neděje, no tak to je blbost, to je jasný. Ale fakt jde o to jakým způsobem to popíšu, co tam dám za slova a to dítě taky velmi jako, e, cítí, jestli ty slova ladí s mým naladěním v tu chvíli. Jo? Jestli vlastně to nebylo jenom naučená fráze z knížky respektovat a být respektován, jestli to prostě jsem já vlastně, jestli mm-hmm. je to přirozený. Takže když to nikomu nejde přes půsu, ať si zůstane u svých šikulek, to je v pohodě. Jo? Mm-hmm. Jenom ať tam je zase ta vědomost, co to může prostě tomu dítěti způsobit.
0: Já jsem v letě asi začala číst takovou knižku, volá se Mindset mm-hmm. a, a je v podstatě o dvou různých nastaveních mysle, jako jedna je otevřená, druhá je uzatvorená. A popisovali tam zrovna studii, kterou robili na deťoch, alebo výzkum, který robili na děťoch, kedy jim dali nějaký hlavolám, já už nevím, jestli to byly púclo nebo něco jiné, a právě pozorovali ako jim to jde? A keď to ľahko zložili, tak jim dali ťažšie Až vlastně až se dostali na úroveň, kdy to třeba splně bylo komplikované, že, že fakt museli jakoby přemýšlet nad tím, ako to urobiť, protože nevedeli. A teď vlastně sledovali ty reakce, že byly děti, které to frustrovalo, že si tým nevedeli rady a demotivovalo a nechceli to robiť, chceli se vrátit k tomu lehčímu. A potom byly děti, které to vyslovene těšilo, že si nevedějí dať rady. Yeah. Že to konečně jakoby výzva pro ně. Mm-hmm. A, tak si hovorím, že to, na to máte odpovědět, či to zažíváte v rámci té montessori pedagogiky.
1: Určitě. A právě tím, že uh, mám sice třeba ve třídě taky 25 dětí, ale tím, že to prostředí je připravené tak, že si tam najde výzvu i ten tříleťák, i to dítě předškolní, tak já mám trošku jako učitel trošku jako uvolněné ruce, než v té klasické školce, kde to všechno musím vlastně připravit udělat si tu přípravu na každý den, to je obrovská fuška. Takže právě tohleto, o čem ty mluvíš, za nás dělá to připravené prostředí, že každé to dítě si tam najde tu svoji zdravou výzvu.
0: Mhm. Že já
1: vím, co můžu nabídnout tomu tříletýmu, ale taky vím, co můžu nabídnout tomu staršímu, co už má za sebou. A taky poznám jako tu přirozenost nebo typ toho dítěte. To je hrozně důležité, protože vlastně Montessori učitel fakt není klasický učitel, který si odučí a jde domů. A v podstatě, a teď se omlouvám všem učitelům, sama mám učitelský vzdělání a zažila jsem si to. Máme jako skvělé učitele i v tradičních školách, panebože, aby to teď nevyznělo, že jsem teď všechny hodila do jednoho koše. Vůbec ne, ale ten systém je nastavený tak, že to za mě udělá ta učebnice, nějaký té, te- Jo? A nemám tam vlastně uh, takový vztah s těmi dětmi, jako když je můžu pozorovat při té individuální práci a můžu si zapisovat, kde každé to dítě je. To by měl každý učitel dělat. Ale v té tradici na to není čas. Jo? Neumím si představit, že by si tradiční učitel sedl ve třídě a půl hodinu by pozoroval děti. No co by taky dělali? Protože oni jsou závislí na tom, co jim on připraví jako režisér, v podstatě. Když to v té školce je takový živý organismus, já musím dát co nejvíce prezentací, to znamená propojit děti s tím materiálem, co je v těch poličkách, a pak je nechat samostatně pracovat a pozorovat. A pak vlastně na to, jako já vždycky říkám, že je to takový seminář na klíč pro, toho, pro to dítě. Je to ušité na míru, to učení. Jo? Když vím, že tříletějak teď už zvládl postavit ružovou věž, tak vím, co mu můžu nabídnout další den třeba se taky ale netrefím. Třeba mi jako řekne, no to nechci. A bude dělat úplně něco jiného. A to je taky potřeba přijmout. A to je jako pro učitele výzva. Přijmout to, že mě dítě odmítlo.
0: To učitělské ego, já si ti dost velké.
1: Proto říkám, že to je fakt nejdřív práce na nás samotných, než se do toho vůbec pustím. A když se vrátím k té otázce, tak zase jsou děti fakt různé. Jsou děti, které se bojí i té chyby už těch třech letech. Jo, jsou děti, které přijdou a rozbourali by vám to tam. Jsou děti, které budou velmi jako sedět v koutku a pozorovat. Jsou děti, které chtějí přesně to, co říkáš. Když třeba děláme zrovna ty válečky s úchyty a už, už pracujeme. Třeba více bloků tam máme, více těch válečků. A oni mi řeknou: zamíchej mi to. A já řeknu: a chceš to udělat hodně těžký? A on řekne: třeba já to chci udělat nejvíc těžký. A pak jsou děti, které který jdou pomalinku. Jo? A to je právě to, že ten učitel musí ty děti znát a musí ke každému mít vztah. A zase řeknu to, co jsem říkala na začátku, prostě tomuto následují dítě je v tomhle hrozně důležité. To, co se nám v té tradiční škole úplně nemůže podařit, protože máme prostě 25 sedmiletých dětí, které potřebujeme v první třídě naučit počítat do 20 a číst. No.
0: Hmm. A kde
1: oni mají nějakou svobodnou volbu a kde je nějaká individualizace.
0: Ty si hovorila, že v té tradiční škole na to něj je čas ale zároveň, že tam máš rovnaký počet dětí, jako je v štandardnej škole, štátnej. Mm-hmm. Tak čím to je teda, že na to není čas?
1: No, protože máme ten rozvrh vlastně. Jo, máme 45 minut češtinu, pak máme matematiku, takže ty se teď jako rychle to své myšlení, jako o těch o té pětiminutové přestávce se rychle prostě prober a připrav si na tu matematiku. Když to v Montessori škole jedeme prostě v takovém jako pracovním bloku, kde každý může dělat něco jiného. Jo, my jim třeba dáme nějakou lekci, nějaké skupince dětí dáme nějakou lekci, vyprávíme nějaký velký příběh, děti milují příběhy v tomhle věku a každé to dítě pak půjde dělat něco jiného. Někdo bude počítat prostě, někdo bude psát, někdo bude číst, ale někdo bude dělat nějaký pokus. Je to taková laboratoř. Je to fakt živý organismus a tohle musí člověk podle mě vidět, protože to to je tak obrovský rozdíl mezi tím, než když děti sedí v lavici a všichni dělají to tež. A když se na tím fakt jenom zamyslíme s selským rozumem, tak je to přeci strašná hloupost. Protože když pak jdeme třeba do práce a představe, že každé ráno si mě zavolá šéf a budeme všichni sedět 30 minut na poradě a bude se probírat něco, co mě ale se vůbec netýká a já budu vědět, že už jsem potřeba udělat úplně něco jiného, tak takhle vlastně jsme přišroubovali ty děti do těch lavec. A abych zase nebyla úplně jako negativní, tak existují výzkumy, které říkají, že asi 30% dětí vyhovuje tenhle systém. Jo? Že to jsou Zkusit typnout, jaké to jsou děti, jaké pohlaví to je.
0: Je tam i pohlavy, hej, Tak no, děvčata? Ano, jsou to fakt
1: takový ty holčičky, a možná jsme takové byli, to je úplně v pořádku, které prostě baví to učení, to mm-hmm. klasické, který sedí v té první lavici, všechno mají vždycky připravený, mm-hmm. prostě všechno mají dobře, jsou to ty jedni, jsou to vlastně ty úspěšní děti, těm, kterým se daří. A těm, kterým se až tak nedaří, protože vlastně by potřebovali v tu chvíli dělat něco jiného, potřebovali by si ven zaběhat, pozorovat ve verku na stromě a nevím co ještě, tak těm to až tak jako nevyhovuje. Prostě, no.
0: Míši, kde jsi ty našla svou zamilovanost k Montessori? Jako si se vlastně hmm. k tomu dostala?
1: No já mám takový, já jsem měla asi velký štěstí si myslím, protože já když jsem a to nebudu říkat před kolika lety protože šílený, když jsem studovala střední perovickou školu tady v Praze tak vedle byl takový domeček a byla tam jedna třída Montessori školky a to štěstí říkám proto, protože tam byla paní učitelka, která právě měla ten mezinárodní Amevý cvik, který si tenkrát udělala v Německu, ještě to nešlo tady v Praze, takže dělala vlastně to pravé rizí Montessori. A já měla možnost tam jít na praxi, na dlouholetou praxi. A bylo mi 15-16. A už v té době jsem viděla, že prostě se to tam děje jinak, že, ty dě, že to je taková komunita vlastně, že to je fakt taková rozšířená rodina a cítila jsem se tam hrozně dobře. A strašně to se mnou ladilo. A říkala jsem si, ty, tak jestli já dnes někdy půjdu učit nebo budu mít jednou svý děti, tak tohle jednou chci ještě v životě potkat. No a pak jsem, dělala, pak jsem šla ještě na vejšku a o Montessori se vůbec nehovořilo, to vždycky byla nějaký jedna hodina prostě v nějakém semináři. Chodila jsem na klasické praxe, učila jsem pak ve škole, ale v takové jako alternativnější škole a přesto ale mě to prostě svazovalo. A pak s příchodem mých dětí a s tím, že jsem se seznámila s, s lidmi, kteří to viděli stejně, tak jsme tam zase vlastně tuto jako vášim v sobě objevila. Protože skrz to rodičovství a skrz i tu profesní dráhu, kdy jsme pak začali zakládat různá centra a školky a školy, protože když rodiče přivedou jednou dítě do Montessori a ladí to s nimi, tak samozřejmě chtějí pokračovat. Takže se to pak hezky takhle potkalo.
0: Mm-hmm. Mm. Ako? zaistíte v rámci Montessori pedagogiky, aby to dieťa dostalo všechny základy, které potřebuje v zmysle, že se naučí písať, čítať, počítať, také ty základy gramotnosti, protože z toho, co jsme si doteraz rozprávali, tak tím, že je to hodně individualizované a dítě může robiť to, čeho zrovna baví je na čo je připravené, tak je možné, že zrovna ta matematika ho bavit nebude. Ale ako Základy toho počítania by asi malo do života vedě, protože to je základy finančnej gramotnosti, aby nebylo úplně stračené. Tak jako docílit, aby se to naučilo?
1: Tak naopak, u nás děti ve školce už píšou, čtou a počítají, protože v ra- právě v tom předškolním věku mají na to ty senzitivní období. Otevírají se jim jako hlavičky právě k úžasným věcem. Ono to není až v té první třídě, to je hrozně pozdě. Oni se chtějí tohle naučit mnohem dříve a tím, že v té třídě mám ty pozorovací archy a vidím, co ty děti baví a když jsem říkala, že fakt u zdravých dětí jsou ty senzitivní fáze velmi jako věkově podobné, tak vím, kdy to tak přijde. Takže třeba kolem tří a půl a čtyř let dítě chce začít počítat. A tím, že tam mám ten materiál, který je velmi konkrétní a vlastně se dítě učí skrze smysly, není to jako, že dítě pak přijde do první třídy a učí se na papíře 1 plus 1, to je pro něj nesmírně abstraktní. Tady se to učí na tom materiálu, tak děti ve školce jsou schopné počítat tisíce ale když byste si jich zeptala na ulici, aha, tak ty jsem si šla, že umíš počítat, tak kolik je prostě 3000 plus 2290, tak toto dítě nespočítá, ono k tomu potřebuje ten materiál. Ale pochopí ten proces, co to je to sčítání, že je to něco, co dávám dohromady, počítáme tam taky různé perličky, jo, říká se tomu perlový materiál. Když pak dítě přijde do školy, ideálně teda do Montessori školy, kde se počítá s tím, že už to dítě tyhle elementární znalosti má, tak můžeme jít dál. Když to, již pak dítě přijde do té klasické školy, tak s tímhle se nepočítá moc. Jo? Dneska mm. si myslím, že spoustu učitelů už ví, že přijdou děti, které třeba umí počítat a číst a jsou schopné nějak do toho do toho procesu e, zainteresovat jinak, ale to jsou jako učitele, kteří jsou vědomí. Ale ty klasice se s tím moc nepočítá. Ale Montessori tohle odpozorovala a viděla, že opravdu už v tom předškolním věku děti inklinují k tomu se naučit psát, číst a počítat. Takže naopak si e, pokud dítě nastoupí do kvalitní Montessori školky, jak se nebojíme, bude toho vědět naopak mnohem víc, spíš pak mějme jako e, oči otevřené, kam pak půjde dál. Protože většinou odejde s těmi hleznalostmi. A potřebujeme to dítě dát do školy, kde se může a kde nebude stagnovat.
0: A potom ještě v rámci Montessori pedagogiky máte určitý zmysl pro řád a pořádek. <laughs> <laughs> Jsem povedala dvakrát, mm-hmm. že? <laughs> Dobře. <laughs> a, no ale čo, keď ty děti odmítají si například po sebe upratať?
1: Mm-hmm. To jsou většinou děti, které už jsou za touhle senzitivitou a jsou jim třeba 4, 5, 6, už je to vlastně nebaví. Protože už to umí, už to pro ně není výzva a už je tam takové to myšlení i nás, nebo starší děti, už je to nuda. Jenomže tím, jak máme ten smíšený kolektiv, tak vlastně my jsme pro dítě neustálým vzorem a já i když bych zvládla prostě odníst ze stolu třeba hrnek a ještě si dám něco podpaždí, tak to neudělám, protože nosím věci po jednom, protože je tam ten tříleták, který mě bude pak následovat. A my s dětmi takhle jako hovoříme vlastně Říká jsem taky jako zdvořilostní lekce, takže ukazujeme si, jak se vlastně k sobě chováme, jak věci přenášíme, jak spolu, jak si říct o pomoc, jak taky ale odmítnout něco. A oni vyrůstají v tomhle jako prostředí, pokud chodí do té školky nebo jsou třeba v rodině, kde, kde tohle jako nějakým způsobem aplikujeme. A oni pak nemají potřebu prostě jako nějak revoltovat. Oni samozřejmě, jako, nejenom je třeba vidím, že, že chtějí, něco neuklidit, nebo to odběhnout. Někdy stačí se jenom podívat, usmát se, že víš, jsou tady prostě tyhle prckové a oni to pak budou dělat taky a pak jim to spadne na nohu a ublíží si a nebo někdy dá nějakou empatickou reakci, dneska se ti nechce, víš, mám taky dny, kdy se mi fakt po sobě nechce nic uklidit, tak vezme štátek a já vezmu to ostatní, jo, zase nějakou možnost volby. Vždycky se to dá nějak vykomunikovat, ale to, že dítě v jednu chvíli přestane chtít po sobě uklízet, si myslím, že je úplně přirozené.
0: Uh-huh.
1: Že i když to dělalo rádo, tak se mu pak to okno zavře a už fakt to je nuda prostě. Tak jako pro nás, jo, někdo uklízí rád, ale pořád je to nějaká povinnost. Jo, už to zavání trošku tou povinností. Proto třeba ani já nerada říkám, jako pojď to po sobě uklidit. Že vlastně, když dítě ti něco ukazuju, tak ono pak nasaje to, že v Montessori je potřeba to dofinalizovat. Že je potřeba to dokončit. Možná tě to ani nebude bavit, to je úplně v pohodě, ale pojďme to vrátit na tentácek a pojďme to dát zpátky do police, aby to tam zase mohl najít někdo jiný. Takže se jako vědomně... Myslím na to, abych neřekla, pojď to uklidit. Ono to je takový pejorativní skoro.
0: <laughs> Dokážu u vás fungovat i děti, které uh, takýto přístup nepoznají z domu. Mm-hmm. Víš, že si vím mm-hmm. představit, že doma mm-hmm. fungují úplně jinak, že právě jako nemusí upratovat, uh, nemají takovou jako svobodnou uh, možnost volby v rámci aktivit, které je baví, nepomáhají v kuchyni mm-hmm. a tak atd. A čo, keď tyto děti se dostanou zrazu do vaší školky?
1: Jo, určitě se to stává, protože fakt je potřeba si uvědomit, v jakém prostředí ty děti vyrůstají. Často jsou to i děti, které mají uklízečku doma, jo, který vlastně ani mamku skoro nevidí prostě při těch domácích pracech. Ale když jsem mluvila o tom, že vlastně ty zdravé děti se vyvíjí velmi podobně a mají ty senzitivní fáze v podobném věku, tak ono to tam prostě je. A když to dítě přijde do toho prostředí, kde je jasný řád a pořádek, kde každá věc má své místo, kde je systém otevřených polic, kde je nějaká svobodná volba v rámci hranic, tak mi to v tom dítěti pak najdeme. Musí tam být tedy jako vědomý dospělí, který ví, jak i s těmihle dětmi pracovat. Protože ačkoliv Montessori pedika je strašně stará, tak i tenkrát Montessori jako měla různé děti. Nejdřív pracovala s dětmi z chudých rodin, a které si neuměly ani umít ruce a začali prostě vlastně, začala s nimi pracovat skrze hygienu, protože ona byla lékařka. No ale pak taky měla děti, které byly z bohatých rodin, jo, kde prostě byl třeba, říká taková historka, kdy pan Rockefeller koupil všechen didaktický materiál svým dětem, že na to měl prostě peníze a dal jim to prostě do pokoje, ale ono to nefungovalo, protože on nevěděl, co s tím, on jim to neukázal. A napsal jí dopis jako vytýkací v podstatě, jako ono to nefunguje. Ona se ho zeptala, a vy jim jako to rozradil a dal jste to tak, jak to patří, a ukázala jste jim, jak s tím pracovat. Jo? Takže pracovala taky s různými dětmi. Hodně o tom píše ve svých knihách, kdy přišli prostě k ní do školky děti s různými odchylkami. Ale myslím si, že v dnešní době je to samozřejmě v mnohem větším jako procentu. Ty děti vyrůstají v neuvěřitelně zrychlené době, přesně. Nebo třeba rodiče, když nechápou, o čem Montessori je, a ještě Montessori školky pověčnou jsou dost drahé, mm-hmm. tak nám říkají, já tady mám platit školní, aby vám tady moje. Dítě zametalo, jo, tak je potřeba jako informovat ty rodiče. Je to práce s rodičem. My potřebujeme být na stejné vlně. My si potřebujeme důvěřovat. A ten, ta důvěra nevznikne, pokud s nima nebudu mluvit. Pokud hmm. je nepozvu do toho prostředí. A pokud jim to že fakt nejde o to zametání, ale o to, že to dítě má určitou lidskou potřebu, tendenci se to naučit a že ho to baví, a že pak bude samostatné a tak dále, a tak dále. A takže e, i ty děti, které třeba nechtějí uklízet, tak je můžu nějak pozvat k nějaké činnosti, která je baví, ale vlastně to, co jsem říkala, že ten úklid je tam obsažený, že to vlastně po sobě nějakým způsobem odnese, tak to dí, se to ani jako neuvědomí, že to je ono. Mm-hmm.
0: V rámci našeho rozhovoru už několikrát padly slova jako sloboda a hranice. Mm-hmm. Ako k tomuto nahledá ten Montessori přístup.
1: Mm-hmm. Svoboda a hranice, v podstatě je to jedna mince, která má dvě strany. Nemůžeme dítěti dát svobodu, pokud mu nedáme nějaké hranice. A ty hranice jsou dost jako úzké. Taky jsem slyšela, že Montessori si děti dělají právě co chtějí. To uh-huh. je takový jako mýtus. Tak říkám vždycky, pojďte se k nám podívat, jestli to tak je. Jo? No vlastně, když už dítě přijde do toho prostředí, které je nějakým způsobem uspořádané, tak většinou nemá tendenci tam dělat nějaký jako binec, rozhazovat věci, běhat. Ono mu toto prostředí až tak jako nedovolí. Je to jako zajímavé, ale je to fakt takový sklidňující prvek. Už jenom to, že dítě přijde do třídy, která je takovýmhle způsobem vybavená. Takže to už je nějaká, jako jsem v nějakém prostředí, kde můžu být svobodné, ale v rámci hranic a to je to fyzické prostředí. Pak mi hranice dává ta polička a pak mi hranice dává ten materiál na tom tácku. Takže když třeba dítěti něco ukážu a ono to zkusí jinak, zase dám třeba za příklad ružová věž, to je prostě věž, která se skládá z deseti krychliček, od největší po nejmenší a já ukážu prezentaci, jak ji postavit. A dítě to po mně buď to zopakuje úplně stejně, anebo taky potom přijde na úplně jiný způsob. Ale to je žádoucí, to je ta kreativita. My chceme, aby děti to zkusili jinak. My chceme ty ovečky, My nikdy nic nevynaleznu, pokud to neskusím jinak. Ale pokud by už s tou věží začalo třeba házet, nebo si hrát prostě na maminku a na tatínka, tak to je ta hranice, kterou já stopnu. A zase nějakou laskou důsledností, empatickou reakcí dítě vrátím zpátky na zem. Tak chceš ještě stavět, budeme ještě něco zkoušet, nebo to prostě už vrátíme a budeme se podívat na něco jiného. Nemusím se nebádávat ty jasné hranice. A každý budeme mít trošku jiné, ale Montessori Pedro ví, co jsou ty hranice. A to je vlastně, když dítě dělá něco smysluplného, tak ho nevyrušujeme. Ale pokud už ubližuje sobě, ostatním, nebo tomu materiálu, nebo je to fakt nějaký nesmysl. Tak tam tu hranici potřebou dát. A Montessori o svobodě a hranicích mluvila v rámci jako sebekontroly. Že vlastně my chceme, aby dítě uh, se nechovalo dobře kvůli nám. A to známe z té klasické školy. Když učitel odešel, co se stalo? <laughs> Začal binet, lítat houba a tak, ale my vlastně, Jej. jo, najednou to byla ta svoboda, jo, najednou mě někdo nekontroluje, ale vlastně to bylo způsobené tím strachem, že za to dostanu nějakou poznámku nebo trest. Ale tady vlastně v tom prostředí chceme vychovat děti, které jsou svobodné, ale v rámci svých vlastních hranic. Takže my to můžeme dát přesně tak. My hmm. můžeme dát jenom tolik svobody, kolik jsou schopné unést. <laughs> a pak to můžu rozšiřovat. A fakt, když to jako dobře funguje, když by se zprišlapá do dobře fungujícího Montessori zařízení, tak vlastně ani nepoznáš, že tam ten učitel je. A on si třeba odskočí na záchod a fakt se nic moc nestane. Ty děti pracují na tom, co je baví, nebo spolu jsou, nebo dělají nějaké projekty. Vlastně nám toho dospěláka až tak nepotřebují jako toho kontrolora, který přijde a zařve, teď tady bude ticho. Jo? V tom je to obrovský rozdíl. A přesně jak si říkala, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. A to jsou ty hranice. A zase to nevytvářím nějak násilně, nebo nepíšu žádný, tak jako je ve škole nějaký školní řád a pak to dětem přečtu. To se tvoří přirozeně v tom prostředí a nejdůležitější je tam ten vzor toho dospělého, který vlastně musí dodržovat ty hranice. Nemůžu chodit v botech a říkat dětem, ale ty se tady budeš přezouvat. Jo, to nedává hmm. úplně smysl. to ta... trochu
0: i s příkladem. No určitě. Abo trochu, trochu jo. na 100%. Jo.
1: A nikdo nejsme 100%. jo. To zase jako aby to nevyznělo, že to taky často slyším, že Montessori učitelky jsou zaťatý a jsou to ty uh-huh. roboty. A celou noc dělají ty pomůcky a pak se chovají ctnostně A jsou, jsou prostě jako neudělají chybu vůbec ne. Prostě naopak patří tam humor, patří tam jako přirozenost i to, že udělám tu chybu, ale ke který se pak přiznám a řeknu: "Ty, jo, jdi, já jsem to zapomněla." Děkuji, že jsi mě upozornil. Jo? Vlastně s tím dítětem mluvit tak, jako bych mluvila s kolegyní, s tebou, s kýmkoliv.
0: My jsme se ještě předtím, než jsme začali nahrávat, rozprávali o tom, že Montessori v dnešní době je tak trochu trend uh-huh. a modná značka a že vlastně všechno, co má tuto značku Montessori, je extrémně drahé. Uh-huh. <laughs> úplně stejná hračka, která se pomenuje Montessori, tak stojí dvakrát tolko. Já uh, jsem ja taky zabrusla na nějaké stránky škôlok, tak uh, to jsem se tiež zrozla, když jsem viděla, že 30 uh-huh. tisíc uh-huh. měsíčně příspěvok. Um, možno Mária Montessori by se momentálně obracela v hrobe, kdyby toto viděla, protože ty si vzpomínala, že vlastně ani to nějak ona sama uh-huh. nepropagovala, ne, nevytvorila si ochranu známku, přitom to je její vlastné jméno. Uh-huh a ako by to teda malo by správně vyzerať je v poriadku, Protože mne přijde, že Montessori veci sú aj někdy. len Bežné věci jako z kuchyně, přesně jako je vareška a hrně. Přesně tak.
1: Dokonce už existují i Montessori sušenky. To jsem se už jako trošku smála. No. Je to tak, je to vlastně, um, trochu se toho zneužívá. Trochu se to zneužívá, protože ten, jak říkáš, je to trend a obchodníci si tohle moc dobře uvědomují, že když tam dají tohle přízvisko, tak se to bude lépe prodávat a ta jejich odpověď potom je, že i rodiče to pod tímhle vlastně pojmenováním hledají. Hmm. Ačkoliv Maria Montessori jako houpačku, která se teď prodává pod jejím názvem, rozhodně jako neviděla za svého života ani nevymyslela. Takže to je to, je to co říkám, že by měl člověk o tom něco vědět, než tomu podlehne vlastně, jo, uh-huh. než podlehne tomu trendu, protože ta houpačka není vůbec špatná a tím, že ji dáme přízisko Montessori, z ní neudělá excelentní houpačku. Tak bude furt stejná, jo, jenom se to možná teda líp prodá. Takže je to trošku pas na rodiče nebo pas na dospěláky a pokud o tom nebudu něco vědět, tak tomu fakt podlehnu, tak si půjdu do, do Lídlu koupit Montessori prostě hračky. Jo? Hmm. Ale vlastně Montessori hračky je trošku jako nesmysl, protože opravdu ty věci, které ona vymyslela nebo je nějak převzala po svých dalších, jako ona vycházela pak z jiných třeba i lékařů, kteří pracovali s handicapovanými dětmi, tak některé pomůcky od nich převzala, není to všechno jenom její teda jako výmysl ale jsou to vlastně opravdu, my jim říkáme, pomůcky nebo Montessori materiál. A teď mluvím o tom věku třeba tři a výš, škola, školka, adolescenti, protože ty pomůcky mají v sobě už zabudovaný nějaký vědecký aspekt. Už jsou navržené tak, že to dítě se na nich má naučit jednu dovednost. Taky se vyznačují tím, že izolují nějakou tu věc. Takže když zase zmíním třeba tu růžovou věž, tak všechny ty krychle jsou růžové, aby to dítě vnímalo právě tu velikost. Aby zrakem dokázalo odlišit se velká krychle, co je malá krychle. Není to prostě didaktická věž, kde na té krychli z každé strany bude něco jiného. To známe z hračkářství. A klidně to někdo můžeme pojmenovat. Montessori věž a vším tomu uvěří. Ale je to nesmysl, protože to dítě se vlastně neví co dřív. Jestli má počítat tady puntíky nebo pojmenovávat zvířátka nebo to stavět do vejšky, ale rodič jako dostane za jednu cenu toho mnoho. A mám pocit, že to je právě skvělý, že se to dítě toho teda hodně naučí. Jenomže opravdu méně je více. Takže ta růžová věž je fakt jednobarevná právě proto, aby dítě z ní vytáhlo Ten vědecký aspekt jako malá, velká, nic víc tam není. A pak jdeme dál, naučíme se to, rozeznám to a jdu dál, můžu se učit další věci. Takže Montessori pomůcky se fakt nazývají pomůckami, nejsou to hračky, pokud někdo nazve něco Montessori hračkou, už to je vlastně jako nesmysl, protože hračka má úplně jiný cíl, než ta pomůcka. S tou hračkou si to dítě vlastně může dělat, co ho napadne. Jo, to je prostě fantazijní svět, to ty pomůcky e, jsou spíš o představivosti, o té kreativitě, o tom to vyskoušet nějak, ale pořád to má nějaký smysl, pořád to má nějaký řád třeba. Jo? Stavím růžovou věž a postavím ji klidně v obráceně a zkouším, jestli to udrží ta malá krychlička. Takže to dítě nad tím přemýšlí fakt jiným způsobem. Ten mozek funguje jinak, než když si... A teď to nechci schazovat, že si jenom hraje. Ta hra je strašně důležitá. V předškolním věku, vývoj hry a všechno, to je strašně důležité. Děti v Montessori zařízeních pak jdou ven a hrajou si, prosím vás, s panenkama a na písku, jo, aby jsme z nich nedělali, že chudáci pracují jenom s těma pomůckama. Oni teda nerozeznávají mezi tou hrou a Tou prací, to my nějak musíme nazvat, abychom to my, jako dospělí, pochopili, že to je fakt rozdíl. Takže k tomu mám jako jediný argument: prostě, pokud budete chtít dětem něco koupit, tak se o tom něco musíme dozvědět. No. My jsme i natočili pár takových mítů, kde právě zmiňujeme, jak poznat kvalitní didaktickou hračku, jak se odlišuje od Montessori pomůcky proč prostě houpačka fakt není Montessori a Piklerův, nebo Emi Piklerové trouhelník, není Montessori trouhelník, že ho vymyslel úplně někdo jiný. Snažíme se to trošku očistit, vím, že to je úplně jenom zrníčko v oceánu, ale každý musí vědět, co je pro jeho dítě dobré. Hmm. A vůbec to nemusí být pod značkou Montessori. Jo? Hmm. To je prostě opravdu jen takový fenomén. A
0: týmto bych se možná ještě posluchačky a posluchačů chcela pozvat na tvoje stránky žijeme Montessori. Hmm kde právě uh, najdou různé webináře a dokonce i materiály k zčehnuču. Já jsem si včera zrovna stiahovala typy na, na knižky. No, děkujeme. <laughs> a um, a tak tam máš rozepísané, jako fungujú vaše školky, školy, další mm-hmm. projekty, uh, pracovně, které robíte mm-hmm. už malými miminkami ano. a batulátkami. No a tak těž se blížíme k závěru nášho podcastu, uh-huh. uh, takže bychom tě poprosila o doplnění troch věd, které robím s každou hostkou uh-huh. a hostem. Být dobrou mamou znamená?
1: Být dobrou mámou znamená být v souladu sama se sebou.
0: Jsem spokojná keď?
1: Když je klid a mír.
0: Což <laughs> <laughs> byli mimochodem motivátory, Marie Montessori. <laughs> Taky,
1: přesně. A klid a mír jako opravdu... Ve všech ohledech.
0: Hmm. Hmm. A jsem nejvíc, nejvíc jsem vděčná za?
1: Nejvíc jsem vděčná za život, jako takový. <laughs>
0: Děkuji Miši, že jsi byla hostičkou tohto podcastu a že jsme se mohli dozvědět viac o Montessori, možno trošku aj zmenili názor mm-hmm. na Montessori a vám, milé posluchačky a poslucháči, prajem ještě raz krásné sviatky. Zapojte děti do pečení, jak na tak. A
1: hlavně tak. si
0: to spolu užijte.
1: Přesně tak. Užijte si hlavně klid a mír v adventním čase. Moc děkuji za pozvání, Mišo.